0: 呃，听不懂了都没关系，嗯，不影响我们理解它的最核心的东西。我的最核心的东西只有一条，就是你的健康不要指望药物，就这么简单，啊，这就可以了啊。啊这个咳咳，我昨天晚上和今天上午呢，是从逻辑的角度来讲，啊，说药物不是我们的这个救世主。那么这个下午这两节课呢，是从具体的思情上来讲。这些药物看起来都花里胡哨，实际上和疾病本身本身是没有任何关系的，啊！大家听了免疫力的课，你就会更发现是这个问题。因为我们人类的疾病大概百分之九十五以上都和免疫是有关系的，啊！我们来看一下什么是免疫，啊！我现在已经掌握了规律了哈。好，咳咳讲三部分：什么是免疫？免疫的生理功能，啊，这个营养与免疫。什么是免疫呢？这是免疫学教材上对免疫学的定 义， 是指机体识别自己有自级抗 原， 对自己抗原形成天然免疫耐 受， 对非级抗原排斥攻击的这样的异种生理反应。整个免疫学就围绕这句话展开进行。整个免疫学教程就为了这句 话， 这句话听明白了之 后， 整个免疫学的教程理解了百分之八 十， 很简单。所以大家听了我这个之后。你在这读医学院的话，你很多东西都已经理解了。你特别简单，医学院只是把它讲复杂了而已，否则就拉不成五年制、七年制或八年制，对不对？啊、嗯，那么来看什么叫免疫？免疫，我们知道一句话，完整的一句话，是不是叫主谓宾组成？这句话很长，如果变成主谓宾，最简单一句话：免疫是一种生理反应，是不是这样的概念？这是一种什么样的生理反应？什么样的生理反应？中间这一大长段就是指这个生理反应了，是不是这样的？这个生理反应我们看包括几部分？第一部分，机体识别自己与非己抗原。先说，第一步识别是个动词还是个名词？所以免疫是一种生理反应，它是动词还是名词？动词嘛，第一个动作是什么？是不是识别？识别的结果是什么？只有两种可能性，第一种是不是自己？第二个是不是非己？所以识别的结果只有这两种情况：第一个是自己，第二个是非己。什么叫自己和非己？我一会儿再展开讲哈。所以免疫是一种生理反应，这种生理反应包括第一个反应是叫识别的反应。那么识别的结果有两个，要么是自己，要么非己。那第二步反应是什么呢？看第一步识别的结果是什么。如果第一步识别的结果是自己，就形成天然免疫耐受。什么叫天然的免疫耐受呢？就是不理不睬它。这叫天然免疫的时候，那么，如果第一步识别的是自己，就对自己的识别出来抗原排斥攻击的是指这样的一种生理反应。这个我讲明白了没有？首先，免疫是不是一种生理反应？是什么生理反应？是不是包括两个？第一个是不是识别出来？我要先识别出来这个反应，第一步识别出来它是自己的还是非己的。第二步呢，我看第一步识别的什么东西，我再采取不同的行动。如果识别的是自己，我就不理不睬；如果识别的是非己，我就把它排斥攻击掉。就这样的一种生命反应。那大家想一想，如果我们讲的第一步识别就是是自己，第二步对它不理不睬，这个反应还要不要讲？就不要讲了。所以我们一般讲的免疫是这种生命反应，是哪个反应呢？第一步把非己的东西识别出来，并对识别出来的非己的东西排斥攻击的这样的一种生命反应。啊，所以免疫是这样的生命反应。那么这里面有一个核心的概 念， 第一个概念呢叫自己与非 己， 还有叫抗 原， 这些概念要搞清楚之 后， 免疫学整个教程全部打通了。因为因为整个教程是围绕这句话展开的。我来讲一下什么叫自 己， 什么叫非己 啊， 什么叫抗原。那这样就回回到这个人的发育生物学上来。大家知道我们人是不是从一个受精卵来 的？ 一个受精 卵， 它这个全能干细胞。一个受精卵之后，就立马这细胞开始分裂，一个变两个，两个变四个，四个变八个，这个叫克隆性增长。当它细胞变成一个大团细胞之后，变成一个细胞团以后，这个细胞团里面有多少个细胞，这种倍增我们不知道，这是生命的奥秘。总而言之，一定有一个点，这个变成一大团细胞之后，开始接到一种发育的指令，说这个人这个孩子出生以后。我们必须得给他准备好呼吸系统、消化系统、循环系统、泌尿系统、生殖系统等等八大系统啊！当然还有一个保护这个人的，是不是要免疫系统？说咱们现在开始进行分工吧，反正这细胞足够多了。那么接到分工之后呢，你们这些细胞就往神经系统发育，你们这些细胞往消化系统发育，其中有一团细胞接到指令往免疫系统发育，是不是一定经历过这样的一个发育的过程？这叫什么？这叫分化。<咳>分化就是功能的差异化。或者叫功能的专门化，就叫分化。那其他我们就不讲了，只讲免疫系统这一支。如果有一团细胞接到一种指令，你将来要保护这个人，呼吸系统我已经安排好了，它负责气体交换；消化系统负责能量交换和物质交换，啊，神经系统负责信号的处理。你们免疫系统别的不用管，只负责保卫这个家伙，是不是进行了社会分工？那大家想一下，这个人要保卫这个人，这免疫系统他怎么保卫他？是不是他有一个正确的识别功能？我德斯特比说的谁是好的，谁是坏的嘛？谁是好的，谁是坏的？大家想一想，人体的八大系统在母亲子宫里面发育的时候，我们的免疫系统出去巡逻的时候，他遇到的东西都是什么东西？都是自己的还是非己的？一定是自己的嘛？因为那些包括循环系统、消化系统、其他系统的东西，都是来源是不是同一个老祖宗？啊？来源同一个。我们的受精卵细胞 嘛， 所以他在识别的时 候， 是不是又带着他的老祖宗的影子 啊？ 一看都是我们老李家的 人， 有没有发 现？ 所以他是自己人。所以我们的免疫系统在母亲子宫里面发育的时 候， 胎儿在母亲子宫里面发育的时 候， 免疫系统识别的时 候， 只会识别到自己的东西。什么是自己的东西 呢？ 凡是与生俱来的东西和免疫系统一块发育的东 西， 都叫自己的东西。不管最后西医把它叫成什么系统，消化、呼吸、循环、病尿、生殖等等，叫成什么系统，叫成什么细胞，对我们免疫系统来讲，都来源于受精卵细胞，免疫系统也来源于受精卵细胞，所以受精卵细胞识别它们的时候是属于同一个祖宗，所以都把它当成自己人。换句话说，凡是与生俱来的身上的东西，每一样东西只要是与生俱来的，包括后面的进一步的其他分化，不管你变成什么模样，对于我们免疫系统来讲。都是自己的东西。那如果这样的话，我们免疫系统攻击不攻击？是不攻击。所以，我们免疫系统和身体的身上的所有的东西是和平共处的。那大家想一想，在我们免疫系统在什么情况下才会遇到飞己的东西？在什么情况下才会遇到飞己的东西？在母亲子宫里面发育的时候，会不会遇到飞己的东西？不会。母亲子宫里面是最安全的环境，不会遇到飞己的东西。它只有这个新生儿分娩以后。从母亲子宫里面进入到大自然，大自然上所有的东西都不是与生俱来的。凡是不是与生俱来的东西，对我们免疫系统来讲，它叫一识别，都把这些东西当成非己的东西。比如说，他一出生遇到空气，是不是非己的东西？遇到小孩的玩具也是非己的东西，小孩的衣服也是非己的东西，食物、水分全都是非己的东西，阳光全都是非己的东西。那按这个定义来讲的话，如果是非己的东西，应该怎么办？是不是和排斥和攻击？大家想象，衣服是自己的，食物是自己的，阳光、空气是自己的。如果我们免疫系统识别到，一看，哦，这是自己的，我的排斥和攻击，我拒绝接纳它。那大家想，人还能不能活？因为人要靠大自然的功能才能活下来嘛，是不能活的。所以理论上讲，只要是自己的东西，我们免疫系统都排斥和攻击。实际上，我们免疫系统只对极少数自己的东西才排斥才攻击。因为你排斥，如果都都排斥攻击的话，人是没法活的嘛。所以为了人活下来，所以我们免疫系统识别的时候是有选择性的，只对极个别的非己的东西才排斥才攻击。那么什么叫抗原呢？能够引起我们免疫系统排斥和攻击的那一部分非己的东西才叫抗原。这句话比较绕口哈，我再重复一遍：什么叫抗原？能够引起我们免疫系统排斥和攻击的那一部分非己的东西才叫抗原。所以理论讲，对所有的东西才排斥，都排斥都攻击。但是实际上，只对抗原才排斥才攻击。什么是抗原呢？能够引起我们免疫系统排斥和攻击的那一部分非己的东西叫抗原。我给大家举个例子，比如说这个花粉，对我们人体来讲是自己的还是非己的？非己的。海鲜呢？也是非己的。螨虫呢？粉尘呐，冷空气呐，是不是都有飞机的？大家有没有发现，只有极少数人对花盆过敏，只有极少数人是不是对海鲜过敏？那大家知道不知道什么叫过敏？嗯，过敏就是不正常的排斥反应，就是免疫反应。我一说免疫反应，有几个几个反应？两个嘛。第一个是什么？是不是识别？第二个是什么？排斥攻击嘛？我一说免疫，大家记住，一说免疫一定是个动词。免疫是一种反应，这个反应包括两部分，第一部分是不是识别？第二部分叫排斥攻击嘛？那么什么叫过敏呢？我给大家举个例子。假设这地方有个黑点这个黑点我首先得识别出来，这个黑点是什么东西呢？我一看识别，哦，是这个苍蝇。那大家想想，这地方应该不应该有苍蝇？不应该有苍蝇。我第一步识别是没问题，苍蝇就是苍蝇。既然不应该有苍蝇，我是不是要把它排斥攻击掉？我怎么排斥攻击弹呢？我弄个苍蝇拍子一打，把它打死了。这个排斥攻击的强度是比较合适。但是我第一步如果识别的是苍蝇，我想把它干掉的时候，我弄一个手榴弹去炸它，可能这个苍蝇也炸死了，但是墙会不会烂个烂个大洞？这个烂个大洞，这个反应就叫过敏反应。大家能理解什么叫过敏了吗？就是不正常的排斥攻击反应，就叫过敏，就过度敏感了。没必要杀鸡用牛刀，是不是这样子？这就叫过敏。这过敏就是不正常的免疫反应，啊，免疫反应。所以大家知道什么叫抗原了？能够引起免疫排斥攻击反应的那一部分分解东西叫抗原。那如果这样讲的话，每个人的抗原一样不一样？不一样，都是过敏体质。你到医院去检查，有的对花粉过敏，有的对花粉不过敏，但我对冷空气过敏。那有的对螨虫过敏，但其他东西不过敏。所以每个人的过敏原是不是都不一样啊？啊，所以每个这叫个体差异哈。这叫抗原，这是这关于免疫的几个核心概念，我有没有讲明白？免疫是什么？是不是一种生理反应？是一种动词啊？这个生理反应包括几部分？两部分。第一部分是叫什么？识别。第二部分呢？排斥和工具，对吧？那什么叫免疫力呢？嗯、免疫力就是个,个名词，描述你免疫能力第二大小的。因为免疫只有两个反应，一个识别，一个排斥攻击，所以免疫力就描述你的识别能力怎么样，你排斥攻击能力怎么样。所以说这个人免疫力差，要么是识别能力差，要么是排挤排斥攻击能力差，要么是这两个都差。要说这个人免疫力强，一定这两个都强才叫免疫力强，这个大家能理解了吧？啊，所以这个免疫力呢，或者免疫力大小呢，和一个国家的防御体系是一模一样的。现在大家都知道，全球接近一两呃两百多个国家和地区，最强大的是哪个国家？国啊，不是外国，是是美国。美国，美国为什么最强大？就是因为它的两大能力强大。第一个，它的识别能力是不是非常强大？现说它的卫星就不用讲了哈，就说拿个报纸，报纸那么大标题它能看看得到，这是一种识别能力。第二种一个识别能力呢，就是说它的网络的间谍，你的手机在哪？通话内容是什么？啊，你那就算你上来哪个网站，他是不是全知道啊？都知道啊，什么东东都已经爆料了，全知道。所以他的识别能力极其强大，啊。第二个，它台资攻击能力强大不强大？强大啊，定年轻除啊，高科技战争他非常可怕。所以美国呢，由于他的能两个能力非常强大，所以全世界没有人敢惹他。有没有那些国家这两个能力比较差的？啊，那差的挨打吗？我记得这个八十年代有一个加勒比北海的一个岛国，哦，那个叫叫什么巴拿马还是什么？好像他的总统都被美国抓到美国坐牢去了，说他贩毒。他想这个国家得多差劲呢？总统都被抓走了，而且坐飞机直升飞机抓走的，说明什么？说明直升飞机人家侵入他的领空之后，是不是根本没有雷达没有发现？啊，最后发现了之后也拿他没办法。识别能力也差，攻击排雷能力也差，所以只能什么？只能和大国结盟，否则人家就欺负你。中国大陆也是一样啊，刚解放之后呢，啊，那那个中国就留下了一些国民党的雷达啊，都是美国支援他的雷达。那美国的高空侦察机就从台湾过来了，飞得很高，我们雷达看见了，但是我们那时候没有导弹，它一分飞三万米，三十公里高，长期离之路飞到兰州，大摇大摆，雷达看到了，识别出来了，但是攻击能力很差。用高射炮根本打不到那么远，他是不是根本不怕我们？这不怕我们吗？你光识别能力强，你打不过人家，没办法吗？啊，后来从从前苏联进口了导弹，美国还不知道，因为他老走这条线，老走这条线。后来现在在欠上建了好几个导弹基地，再来的时候一下子打下来了，美国不知道，以为是是意外事故，又来又来又打到了，打下来一个，就连续打来四架才知道我们有导弹了，就再也不敢来了。所以你看。孩子攻击能力强了之后，是不是就别人就不敢惹我们了？啊，就这个道理。所以免疫系统就这样保护人的健康的。啊，那么来看这个，自己刚才讲过了，自己是与生俱来的，都叫自己。免疫呢分两大类，一类叫特性免疫，一类叫非特性免疫。我来先讲一下什么叫特性免疫。所谓的特异性，说大白话就是有针对性、有偏见。就叫特异性。我刚才讲了，这个孩子一出生以后，分娩出来之后，大自然的所有的东西，对我们人体免疫系统来讲，是不是都叫非己的？那我们免疫系统识别的时候，第一步识别的时候都是非己，但是我们免疫系统攻击的时候攻击谁？是不是只攻击少量的？啊，你空气也是非己的，但是我不排斥攻击你；你食物是非己的，我不排斥攻击你；阳光是非己的，我不排斥攻击你。但你要是细菌来了，我就排斥攻击你。这个叫什么？是不是有选择性？具有针对性？我给大家举个例子吧，大家这个很难理解这个特性哈。假如说哈，我是假如我是第一次来咱们成都，我第一次见到大家，我往我这一站，我说这个到时候第几排那家话，大家别理他，他是个小偷。一千多人，其他我不讲，我就只讲这个人是个小偷。大家想想，我有没有偏见？是不是有偏见呢？大家想想，我怎么可能会有这种偏见呢？我如果真的和大家第一次见面的话，我怎么可能知道谁是小偷呢？但是我就说他是小偷，你说我是不是得有点根据啊？根据是什么呢？大家不知道，我们俩实际上早都见过面了。第一次我不知道他是个小偷，但我们俩在一起的时候，第一次我丢了个手表，第二次丢了个手机，第三次我丢了电脑。我每次跟他再交见一次面，我丢一样东西。你说我我估计他这个小偷，是不是要靠谱啊？也就是说，这个人的天性怎么来的？一定和这个人亲自打过交道，是不是这样的？也就是说，我们免疫系统。在母亲子宫里面发育的过程中，他遇到的都是什么东西？是不是都是自己的？都是自己的，遇到的东西都是自己的。他有没有见过坏蛋？先说，他没有见过坏蛋，他从来没见过坏蛋。分娩出来以后，进入这个大自然之后，这个病房里面、产房里面，空气、食物、水分、小衣服、小孩的玩具，他以前有没有见过？没有见过，没有见过。他知道谁是好的，谁是坏的吗？没有。在发育过程中赋予了他这种使命，但是各位记住，使命归使命，能力归能力。他要这种使命，但是并没有这种能力。我给大家再举个例子，比如说中国是一个服兵役的国家，征兵，征兵是不是这个从年轻人中选拔对象，对吧？这个年轻人这样经过各种选拔，说可以了，你可以成为中国人民解放军了，啊，明天换装吧。换 装， 这咱们就到部队就训练去了。大家有没有发 现， 这个年轻人在这之 前， 是不是还是个社会青 年？ 一换装之 后， 各种条件录用之 后， 摇身一 变， 真正的摇身一 变， 是不是变成一个中国人民解放军战士 了？ 身份发生变化了。他的功能是什 么？ 中国人民解放军战士的使命是什 么？ 是不是保家卫 国？ 但是这个年轻 人， 他知道不知道谁是坏 蛋？ 他有没有像老警察一 样， 一眼就看出来谁是个逃 犯？ 他要赋予他这种使命了，但是他有没有这种能力？他会不会擒拿格斗？会不会使用武器？什么都不会。赋予这种死使命，但是并没有这种能力。我们的免疫系统是一样的，在发育阶段，在母亲母亲子宫里面发育阶段，只是赋予了他这种使命，但他从来没见过坏蛋，因为在母亲子宫里面只会见到自己的东西，全都是非常友好的兄弟姐妹，是这样的。所以它进入大自然的时候，一分娩出来之后，空气啊、食物、水分呐、啊、这个寄生虫啊、细菌、病毒，根本不知道谁是好的，谁是坏的。这些东西是会不会进入人体？就会进入人体。食物进入人体，空气进入人体，都是有帮助的。但是如果一个细菌进入人体，这个细菌会不会干好事就不会，他就干坏事儿。他一干坏事我们免疫系统干什么？就给他打仗。大家有没有发现？你打一架就会什么？就会记一辈子。你明发现，你小时候给谁干了一架，你记一辈子说，说小时候我给他打过架。第二次再见面呢，仇人相见分外眼红，所以我们免疫系统就是一个记仇的，这叫免疫的记忆功能。打一次就记一次，第二次这个欺君再来的时候，我们免疫系统战斗力就极强。我曾经给你打过架，我就把你记下来了。所以其他东西再来我不管，只要你来的话，先把你干掉。这个叫特异性的免疫。我讲明白没有？特性免疫意味着什么？先说免疫什么反应？第一个是什么？是不是识别？第二个是什么？排斥攻击。通过呼吸的一口气，可能进来很多细菌，很多种细菌。除了细菌之外，里面可能还有还有这个结核杆菌。没关系，我刚出生的时候没见过结核杆菌，我就见过你这种细菌。你这次又来了，我先把你识别出来，而且先把你干掉。这个就叫特性免疫。所以这家知道，特性免疫是先天的还是后天的？是后天的啊！所以后天的能力叫特性免疫。那知道特性免疫之后，就知道什么叫非特性免疫了。特性免疫是有选择性的，是有偏见的，是有针对性的。非特性免疫是我不管你是谁，我不管你对身体是好的还是坏的，我都不让你进来。那这个能力从哪来的？一定是先天的，与生俱来的，可遗传的，对吧？这个、是什么东西呢？这就是我们人体的完整的皮肤结构、黏膜结构、上皮结构。如果你的皮肤黏膜完整的话，是不是风也进不去，雨也进不去，营养素也进不去，寄生虫也进不去？我这个表达清楚了没有？所以，这个非特异性免疫都是与生俱来的、先天的、可遗传的。人就这么两类免疫来保护人的健康啊！这两类免疫，那么看免疫有哪些生理功能？嗯、免疫的生理功能呢？有那么三大层的功能，第一个免疫防疫，第二个免疫自我，第三个免疫监视。我分别来讲一下，什么叫免疫防疫？我刚才已经把免疫比喻成国家的国防军了，是这样子，保保卫国家安全。那么国家的国防安全呢，有这么几个层次，第一个就叫国防军。国防军干什么的呢？第一个不让外敌来侵犯我们的领土、领海、领空，这是第一个功能，警戒。那警戒呢？有有时候我们警戒可能也不管用，敌人哎，他就侵犯我们灵土、领海、领空。侵犯了之后没关系，第一步是不让别人进来，就像我们皮肤黏膜结构一样，我不让细菌进来。但细菌它可能无孔不入，它随着食物啊、随着空气啊，可能它就进来了。进来了没关系，我能把你识别出来，而且能把你干掉，就像敌人一样，他非要侵犯我们灵土、领海、领空，那我可以把他干掉，识别出来并干掉，这个是不是也没问题啊？这些我们的防御功能。这是免疫的防御功能。那我想问大家一个问题：这个防御功能主要预防什么疾病的？我昨天，我今天上午是不是讲过人的两大类疾病？它预防哪一类疾病呢？是不是感染类疾病？啊，感染类疾病里面还包含着传染性疾病。大家记得哈，传染性疾病、传染性疾病我没有单独的讲，传染性疾病是感染疾病的一大类啊。所以，免疫防御功能是预防人不得各种各样的感染类疾病，包含传染性疾病的。换句话说，或者反过来讲，这个人如果经常被细菌病毒感染，经常得感染的疾病，说明什么？说明这个人的免疫防御功能很差。要么是根本认不出来谁是细菌谁的病毒，识别功能差；要么是识别出来，但是打过不别人，就是排斥攻击能力差啊。所以，凡是免疫防御功能很差的人，都容易得各种各样的感染的疾病。反过来讲，凡容易容易得各种各样感染疾病的人。都是免疫功能很差的人，都很差的啊！所以免疫功能、防御功能强大的话，不会得各种各样的感染的疾病，包含传染性疾病啊。那么来看，这个免疫的第一大功能——防疫；第二个，免疫自稳功能，它保护人不得什么疾病。免疫防御功能只是不让外敌来侵略，外敌如果万一侵略的话，我们有能力把他们赶跑，这、就是叫防御功能。那大家想象，如果一个国家只有这种功能，够不够？还不够。因为国家由各种人来组成，我们身体由各种各样的细胞组成。每个人的寿命不一样，我们细胞寿命也不一样。由于和外界环境不进进行交换，还经常有些细胞是经常受到伤害、受损的。所以我们身体里面呢，就会有大量的细胞啊，在生命的过程中就受损、受伤，甚至自然衰老。那么这些自然老弱病残细胞怎么办呢？就像社会上，社会上是不是有很多这个老弱病残的人呢？这些人怎么办？还能不能在工作岗位上工作？就不能工作了。所以要把这些人呢从工作岗位上退下来，把这工作岗位让给了、让出来、让给年轻人来工作，让年富力强人来工作。那这个人老弱病残怎么办？那只能变成社会负担呐，是为了养老。我们身体里有大量的细胞，每时每刻都有大量这样的细胞，但是我们身体不能像社会组织一样。啊，说你曾经做过贡献，曾经帮过我的忙，啊，曾经帮我进行过气体交换。你现在老了，不行了，受伤了，受损了，我养着你。那如果这样的话，那就麻烦了。人要活七八十岁，人的体重至少在五百公斤以上，在五百公斤以上里面，其中四百多公斤都是废物，啊，都是老弱病残细胞。人的负担是不是太重了？就太重了。所以我们身体上不养老的这个细胞，一旦老化了、受损了、不能工作了，我们的免疫系统立马把这些细胞给清除掉。保证只有年富力强的细胞在工作岗位上工作，保证是这个人有青春和活力。那他要执行的功能，就叫免疫自我功能。那他的两大反应是不是要正常？第一个反应是什么反应？识别嘛，你得把那个老弱病残细胞是不是要识别出来啊？第二步，识别出来之后，是不是还要把它们给干掉？及时的清理掉，清除垃圾，清理掉，啊，打扫体内的卫生一样。这是免疫自我功能，需要把这些细胞老弱病残细胞识别出来。这第一个，第二个识别出来之后还不够，还要把它们排斥攻击掉。那大家想象，如果第一步识别出了问题，把一个好的正常的健康细胞识别成老弱病残细胞，会出现什么后果？下一步是什么？是不是免疫排斥和攻击啊？就下一步变成免疫排斥攻击。那你把正常的好细胞识别成老弱病残细胞？下一步免疫排斥攻击的时候，就会排斥攻击这些正常的好的细胞，那我们的正常的生理功能还正常不正常？就受损不正常，这个就叫自身免疫攻击性疾病。我们常见的类风湿性关节炎、强直性脊柱炎、红斑狼疮、牛皮癣、白癜风、肾小球肾炎、甲状腺炎，就是最典型的自身免疫攻击性疾病。那大家想象，这类疾病是免疫的两个反应的哪一个反应出了问题？是不是识别出来问题？但是谁带来的伤害？只有排斥的攻击是不是才能带来伤害？这个病就比较奇妙，识别出问题。如果你识别出错了，你把一个民航飞机识别成敌战战斗机了，但是我不打下来，我不打它，是不是一点事儿没有？但是如果一打它的话，是不是造成一个灾难性事故？就灾难性事故，那有的说，那既然这样的话，你识别吃错了，我不攻击行不行？如果你识别是个敌人，这敌人战斗机来了，敌人的巡航导弹来了，说我不攻击行不行？当然不行了，后果就太严重了，是,是这样子。万一他是真的敌人呢、啊？后果就太严重了。所以你告诉我这是敌人，我一定得拍着攻击，我一定把它打下来，这是我的使命。但一打就打错了，那不怪我，是你给我的信号传递的信息是不是有误啊？所以这个类疾病呢，叫自身免疫宫颈疾病，是识别出错，但是排斥攻击带来伤害。那么这类疾病医院治疗的时候怎么治疗的呢？治疗的哪一部分呢？这都我们常见的自身免疫宫颈疾病，大概有八九十种哈，八九十种。<咳>这类疾病医院治疗都怎么治疗的？先说理理论上讲应该怎么治疗，是不是恢复免疫识别功能？但是医院呢，没这种招数。到目前为止，没有任何一个药物说治疗吃了我的药物，你的免疫系统就火眼金睛了，就把好的说成好的，坏的说成坏的了。到目前为止，没有任何一个药有这种功能。但是大家知道免疫怎么攻击的研究的门清，所以目前为止，治疗这类疾病、自身免疫攻击疾病，全都用的免疫抑制剂，比如说激素就是一个典型的免疫抑制剂。那免疫自己的原理是什么原理呢？就把攻击的强度给降下来。我给大家举个例子，什么叫攻击强度？比如说一个警察上街巡逻，他是不是要火眼金睛,睛，知道一眼就认出来谁是逃犯，谁是坏蛋，是不是有这种能力，然后把这个坏蛋给控制住？但这个警察一上街的时候，总是把那个做生意的商户、把游客当成坏蛋了，老骚扰别人，那这样社会自己乱不乱？就非常乱。那问题出在什么地方呢？问题出在这个这个警察根本不知道谁是好的谁坏的，没经验。按理讲呢，我们应该教育他，你你怎么识别？但现在呢，我们没这种办法。要想这个社会秩序稳定怎么办呢？把这警察手上戴上手铐，控制他的攻击能力。那这样的话，社会秩序是不是好了很多？你你得你的你的扰乱社会治安的能力就差了很多嘛？啊，是这样。所以医院现在用的全部叫免疫抑制剂，把免疫的攻击强度给降下来。来治疗这类疾病，自身免疫攻击疾病。那大家有没有见过被治好的疾病？为什么没有？病在哪儿？病是不是在这识别出了问题？他现在治疗哪个部分？治疗的排斥攻击部分，治的方向就治错了。所以这一类疾病，全都是百分之百的越治越糟。比如说大家见过的，这些里面常见疾病，类风湿性关节炎，刚发现的时候可能只是沉江。治得治得，最后关节是不是变形了，卧床不起了？还有系统性红斑狼疮，刚发现的时候红斑狼疮，治得治得，狼疮脑、狼疮肾，到最后死掉了。硬皮病啊，这个血溶血性贫血、恶性贫血、血小板减少、溃疡性结肠炎、自免肝、一型糖尿病、桥本氏甲状腺炎啊，干燥综合征、强直性脊柱炎、强直性脊柱炎。有没有见过被医生治好的重症肌无力、格林巴利综合征？一个也没见过医生治好的吧？全部治错了方向。我不是小看医生啊，是因为他们学的太复杂了。这个道理非常简单。大家用营养素调理，这几有没有调理好过？像像像胰腺病就牛皮癣了，有没有调理好过？太多了吧？太多了，很简单。重新恢复免疫识别功能，这个病自然就会好。但是医院不怎么治啊，因为他不知道怎么恢复免疫识别，他只能用免疫自己来纠正啊、呃，来来降低免疫强度。啊，我们来看他用的药的作用原理。我刚才讲了，大家听我的课是不是要学会看药品说明书？那么药品书，因为它是免疫反应嘛，它叫要阻断这个反应，所以它有这个动词。现在用的词都是这个药的作用原理：封闭、阻断、抑制、抑制、阻断、抑制、阻遏、调节，都在哪起作用呢？都在免疫攻击那起作用。那大家想一想，如果一个人你想控制这个疾病？因为它免疫排斥攻击带来的伤害，你用免疫自己抑制它的攻击强度。我想问大家一个问题：你免疫防御功能强了还是弱了？但是弱了吗？这种细菌感染了或者病毒感染了，你还打过打打不过，打不过了，因为你的警察都被戴上手铐了嘛，当然打不过了吗？所以这类疾病只要用激素治疗，用免疫自己治疗，就会顾此失彼，是哪个呢？感染就这个就非常严重。我不知道大家有没有看过若干年前哈，大概有五六年了。有一年是三幺五三幺五那个那个晚会，报道了一个上海的一个激素男孩有人看过那个短片吗？那个男孩这个脚气，医生是不是用了激素？激素是不是抑制免疫免疫反应的？就这孩子除了那个骨头疏松不能动之外，是不是还有了病毒针？全身都是病毒发作。看过那视频了没有？为什么用了激素的病毒发作？你用了激素之后，因为它是个免疫抑制嘛，所以病毒在感染的时候你打不过病毒了嘛？病毒在全身复制了嘛？那个孩子我不知道现在还活着不？我估计早都弄死了。嗯，大家这个这个三幺五晚会大家可以检索到。所以凡是这类疾病，只要用了免疫抑制，就会感染就会那个啊，感染就感染就会发作。不要说这个激素本身这个副作用了，这个、我先不先不管它哈。所以这类疾病的治疗全部治错了方向，全部治错了方向啊，一个也没见治好的，一个没见。这里面这是这是常见的哈，常见的这些疾病。我再手动按一下这个，啊，这里面这是常见的自身免疫供应疾病。我本人在所有的在里面分类里面。全都有我们牛初的营养素调理好过。我给大家讲一个最近我调理好的这格林巴利综合征，啊，像那个银屑病啊、牛皮癣的就很简单了啊，几个月就好了。格林巴利综合征，我辅导两个，第一个就是我太太，她她她小姨，有一年过春节，我们开车回北京，走到石家庄了，给我们打电话，说她姨啊，不行了，医院下病危通知书了。坐那机屋里，整个神经不支配，肌肉完全松弛的。他好在呼吸机还没收进去，眼皮儿都合不上。当地医院说，历史上我们收治的患者没有一个活下来的，一点招都,都没有。躺在那儿，完全靠喂东西。我说，既然这样的话，把所有的营养素全部上去啊，当然蛋白质粉这个量得很大。他姨是一个中学老师，身体特别瘦，特别差。一个人一瘦的话，是不是也容易生病？而且肌肉无力，整个子宫下垂。他得了这个病之后，躺在医院的病床上，医院一点儿都没有，全家人都只能往里面灌东西，最后只能灌牛出来了啊！偶尔灌点小米汤。三个月之后，这个人完全彻底康复。我说完全彻底康复，连子宫下垂都好了。所以那个医院呢，还写了一篇文章，写了一篇文章，说说他们调理好了一例格林巴利综合征啊。他写就他写吧，我们也不管他哈、啊，反正我们也不争这个东西。上个月。在武汉，我接到一个家长给我打电话，啊，他小孩四岁零九个月，小女孩，医院确诊是武汉这个这个同济医院，格林巴利综合征，小孩呼吸的困难，肌力三以下，没法翻身呼吸的困难，医院上了呼吸机，做了一个气管插管，气管一插管的话，大家知道是立马之后就感染了，就开始肺部感染，开始吸痰，折腾了，在艾 c 病房待了一个多月了。下病房通知书。这时候呢，一个安宁的医护人员啊，建议他给我联系，问我怎么办。我说把所有营养营养素全部上去，他不能进艾 c 病房，都是护士的。啊，我说你给孩子把那些东西全弄碎，弄到饭里面，让护士不停的往里面加。半个月以后，他给我打电话，他说石博士，孩子啊已经脱机了，脱了呼吸机了。现在晚上睡觉的时候呢，还是预防性的上了一个呼吸机。每天可以推出来给我玩了啊！现在小孩这个都翻身啦、啊，挪动屁股都什么都没问题了，原来都根本动不了的。现在医生让我们出院，你看我要不要出院？啊，我说可以出院呢。他医生说出院了之后，那个护士照顾的功能啊，都轮到我了。我怕我累我累，我再累垮累垮了下来了，我能不能再多待一段时间？我说你只要有钱，接着待呗。反正艾灸病房一天收很多钱，对不对？啊，那也无所谓。只有半个月时间，这个小孩就完全不一样了。这在医院几乎都死路一条。记录死掉啊！所以我们用营养素，这个全都全都治疗好过哈、啊。像那个这个这个这个，呃，这个自免肝呐、啊，什么溃疡性结肠炎都非非常多哈、啊。我嫂子就在医院工作，他一个单位的同事的孩子，溃疡性结肠炎，是一个男孩子，全班只有他一个上厕所不用请假，他只一请假，老是一犹豫就拉裤子，他妈给他买短裤都成麻袋买，就没有时间去洗了，就是变成一次性子了啊！买了拉了裤子就扔了，拉了裤子就扔掉。一个男孩子是不是很自卑呀、啊？就很自卑啊！马上面临着高考，病情又烂头一，他那家医院就是三级甲等医院。后来他妈实在没招了，问我嫂子，我嫂子知道我用纽崔莱营养素辅导了很多患者，问他儿子溃疡性结肠炎能不能用营养调理调理，我说完全可以，半年之后完全彻底康复啊，完全彻底康复。说他妈佩服，对纽崔莱佩服的五体投地。嗯，好，这些病我们这个都都辅导过哈，重症肌无力都辅导过，强症性脊柱炎就更不更不用讲了哈。我辅导那个房山那个小伙 子， 在北京各大医院看花了二十多 万， 四 年， 医生说这没招 了， 这个就是不死的癌 症， 啊， 移动的僵 尸， 嗯， 到我们这儿做四个月就好 了， 我说啥移动僵尸 啊， 连蹦带跳 的， 嗯， 好， 我们来看这个哈。这是免疫监测功能，所以免疫监测功能紊乱的，呃，不是那个刚才讲免疫自稳功能哈，免疫自稳功能紊乱是不是得各种各样的自身免疫、过敏疾病？我们看这是免疫的第二个功能，我们看第三个免疫监视功能<咳>。我刚才讲把免疫的防御功能是不是比喻成国防军，不让侵犯我们领土、领海、领空；免疫自稳功能，把它比喻成我们社会的一个清理机制，是这样的。啊，把这个老弱病残呢给处理处理掉，那么光这个还不够，还不够，因为这个社会运作的时候啊，一定有些人呢对社会不满，是,不是这样的，啊，社会不满的话，有的人会采取各种各样的报复措施。你说我磨洋工啊、炮兵号都无所谓，有些个别人他会杀人放火、颠覆国家政权，是不是有这些人呢、啊？这个就极端了。我们能不能允许这种人存在？不能。所以国家的安全系统里面。还有一个层级，这个层级呢，我们一般都不知道，可能就在我们身边，他以各种职业做掩护，这是什么人呢？这就是国家安全局的人，监控到我们每一个人，我们的通话记录、我们的聊天、我们的机会，你不能颠覆国家政权。这叫国家安全局。我们身体有大量的细胞，我们不停和外界进行物质交换、能量交换的时候，受到刺激，这个细胞呢老想造反，这些细胞就叫癌细胞，叫癌变的细胞。就我们体内的免疫系统有一个非常重要的功能，叫免疫监视功能，要监视到每一个细胞都不能癌变，所以它预防人不得各种各样的癌症和肿瘤的。换句话说，当一个人得肿瘤的人，或者知道这个人得肿瘤的，意味着什么？是不是免疫监视功能很差？免疫监视功能要执行这个功能，它有两个反应。第一步反应是什么？是不是要把这个要造反的细胞给识别出来？光识别出来够不够？不够。第二步是还要把能力给它干掉，通过这两大反应，免疫防御、免疫自稳、免疫监视，都是通过这两大反应保护人的健康的。尤其是这个免疫监视功能，免疫监视功能强大的话，不会得各种各种各样的癌症。反过来讲，凡是得各种各样癌症的人，都是免疫监视功能很差的人。这是人的三大免疫的三大生理功能：防御、自稳和监视。防御功能预防人不得感染的疾病，自稳功能稳定的话，不得各种各样的自身免疫供应疾病。免疫监视功能强大的话，不会得各种的癌症和肿瘤。那我想问大家问题：还会得什么疾病？人还会得什么疾病？不太容易了。得什么疾病？心脑血管疾病。我是不是刚讲过了？还一疾病就是便秘了，大概就这两大的疾病了。所以大家有没有发现，免疫重要不重要？非常非常重要啊，非常非常重要。那么看免疫要执行这些功能，我讲过结构与功能相统一。它是不是一定有一个结构的基础来支撑这个功能？那么免疫的结构是怎么组成的呢？由这三部分组成：第一个免疫器官，第二个免疫细胞，第三个免疫分子。那么三者的区别是什么呢？我给大家打个比方，免疫器官就相当于一个新兵招募培训中心。我们知道战士保卫国家安全的时候，是不是有减员呐、啊？有牺牲，是不是有受伤啊？那受伤检验的话，是不是要补充？就需要每年招募新兵，所以这个免疫器官就相当于新兵招募培训中心，免疫细胞就相当于可以独立作战的士兵，也可以，但是他们可以打群架，也可以，这叫免疫细胞。第三个免疫分子相当于发射出去的特种武器，所以我们的整个免疫系统由这个三部分组成和三个层次组成，啊，来执行人体的。三大生理功能，这是我们免疫系统的结构，有免疫器官、免疫细胞和免疫分子。这个免疫这堂课呢特别的专业，相对特别专业哈。当年我学的时候学的糊里糊涂的，没搞明白。后来做了案例之后才明白，因为跟案例的营销人员讲的话，不需要讲那么多免疫反应和免疫分子，所以我就跳出来了。讲到这这儿的时候呢，我想先简单的复习一下，人的免疫有几大类，啊？ 啊， 开始有争议了。两大类还是三大 类？ 对 了， 是不是两大 类？ 哪两大 类？ 特性免疫是不是和非特性免疫这么两大 类？ 免疫有几种功 能？ 哪三种功 能？ 防御、自我和监 视， 对 吧？ 和监 视， 哪一类免疫有这三大种的功 能？ 搞糊涂了 吧？ 免疫有两类，第一类是不是特性免疫？第二类是不是非特性免疫？免疫是不是有三大生理功能？哪一类免疫有这三大生理功能？特性还是非特性？啊，都上当了，哪一类都有。他讲的免疫的生理功能，没有讲哪一类免疫的生理功能，能理解了吧？都有。那么谁在执行这个三大生理功能？是不是整个免疫系统？整个免疫系统在执行这三大生理功能 啊， 所以这个简单复习一下。好， 我们看这个示意图 哈， 整个免疫系统分成两大部 分， 一个中枢免疫器 官， 一个周围免疫器官啊。左侧的像胸腺、骨髓是中枢免疫器 官， 后面的淋巴结啊什么的都是周围免疫器官啊。不管它 了， 重点看这张图。这是免疫在身体里面的重要意义。我们 看， 免疫是一个生理反 应， 生理反应包括两部 分， 第一部分是不是识 别？ 第二个是不是排斥攻击？我们看这张图，非常形象。如果是识别能够正常的识别自己和非己的话，身体就平衡就健康，就是最上面那个图，叫它天平是平的。我们看左下角这个图，如果将非己当成自己，就是说当把坏蛋当成好人，谁是坏蛋？大自然中的细菌、病毒、真菌、寄生虫，对我们人来讲叫不叫坏蛋？叫。如果你把那个细菌病毒当成自己的话，有没有清除这个肺反应？当然就没有清除反应了嘛。你告诉我，哎，这个雷达告诉我提醒啊，这、哦、这个民航飞机，这是自己的飞机，我当然就不能用导弹打下来了嘛。所以，如果把坏蛋当成自己的话，就没有清除，就会感染。这第一个，第二个，那些细胞，我们原来是我们的好人，原来是我们的战友，是同志。现在他突然他发疯了，他要造反，他要推翻国家政权，这个我们识别的时候还能不能客气？就立马告报告，报告这家反了，要造反的人。所以，如果把肿瘤细胞、癌细胞没有识别出来，也当成自己的细胞的话，就会得肿瘤、得癌症。所以大家有没有发现，如果是将飞己当成自己，自然就没有清除，清除义务不力，就会持续感染和得各种各样的癌症。这左下角、右下角，反过来讲，如果把自己的东西当成飞己的东西。把我们好的正常的健康细胞当成老化的受损的死亡的细胞清理掉了，就会自身攻击，就会叫滥杀无辜，就得自身免疫攻击性疾病。这个图是不是非常形象？所以免疫的稳定重要不重要？非常非常重要啊！那既然知道免疫很重要，哪些东西和免疫有关系呢？记住，我们所有的生命反应只有一个物质基础，就是均衡的营养素。其他都是瞎扯，任何生理反应必须有物质基础，这个物质基础是各种各样的营养素，而不是任何药物。所以只有营养和免疫是有关系的。当然情绪和免疫也有关系，但是情绪不正常免疫力，它只是把免疫的潜力发挥到极致。啊，我今天晚上呢不讲免疫了，不讲那个情绪了，只讲一下营养和免疫的关系。首先我们来看第一个最重要的营养素叫蛋白质<咳>，蛋白质构成白血球，白血球是不是叫免疫细胞？和抗体的主要成分，抗体是什么？是不是免疫分子？我讲了三个层次嘛：免疫器官、免疫细胞和免疫分子嘛？抗体属于免疫分子，白血球属于免疫细胞，是构成白细胞和抗体的主要成分，是构成这个免疫细胞和免疫分子的主要成分啊！蛋白质严重缺乏的人会得免疫细胞中的淋巴细胞数量大量减少，造成免疫机能严重下降。什么样免疫机能下降呢？该识别识别不出来，打仗的时候又打不过别人。所以，这蛋白质是我们免疫的重要的无物质基础。我给大家打，大家举个例子哈。啊，我的博士生副导师，哎，我讲过了没有？没有吗？我讲的多了，我不知道餐桌讲的还是在哪讲的。我的博士生副导师严重的糖尿病，除了严重糖尿病之后，还有严重的心脏病，必须做心脏搭桥。大家知道，一个人糖尿病患者做手术做外伤啊，是伤口是不是很难愈合？啊、哦，这个这个应该很严重的，但是因为他冠心病太严重了，不做搭桥很容易，这个这个呃急性发作死亡，这只能什么？只能冒险做了。因为那他要两害向呃这个这个、这个、向前取取清嘛啊，为了救这个冠心病，他就冒险做这个手术，想着还弄点胰岛素控制控制，没准还不至于这个愈合不了。手术搭桥手术非常成功，但是遗憾的是伤口就是不愈合。果然不愈合，一般伤口要七天到十天都愈合了，他一星期都不愈，它一个月都不愈合。大家想想，这个伤口是三十七度温度，伤口不愈合，细菌是不是很容易感染呐？啊，那一块肉，三十七度的块肉块肉嘛，细菌老在那感染，一天就可能变臭了。所以我们还有免疫力，变臭的速度没那么快。过段时间呢，大夫就修修边儿，把那烂肉切一剪，剪一紧，烂肉切一剪，剪一紧，能牢这样紧吗？这不能，所以就很紧张。后来呢？这个主治医生就给我们的教授讲，王教授讲，他这哎呀，王教授原来没想到会出现这么糟糕的后果。我们现在是什么招都没有了，现在帮你打听了，据说平谷医院他们那边伤口愈合有招，愈合的挺快的。你看你要不要转院？我们知道是不是病急就乱投医啊？这个王教授也是这样，从北京最大的一家医院就转到平谷医院去了。到苹果医院就问你们那有什么招儿？苹果医院的外科医生讲，我们也没什么招但是最近几年发现，很多人做手术的人都补充安利的蛋白质粉，说吃了蛋白质粉，那伤口长得特别好，特别快。哦，原来这样啊！我那个副导师就给我的师兄打电话，说小邵啊，你得来看我，啥都别带了，你给我带两桶安利的蛋蛋白质粉。你十八我不是搞安利吗？你看他还搞不搞？我为啥知道这事呢？因为一大早，我师兄给我打电话，说事发我啊，你要搞安利不？我说搞啊。他给我拿两桶蛋白的粉，让我立即送过去。我就接着就问他，我说你要大桶还是小桶啊？他犹豫了一下，说啥区别啊？我说你要送人的话，可以送小桶，一送两桶，显得很好看嘛。我说要自己吃的话，一般都买大桶吃，因为这样划算哼。他犹豫的时间就更长了。他，你给我来四桶小桶吧。嗯，我又知道是送人的，也拿过去了。他没告诉我谁用，我一去他才跟我讲。你看王教授，在北京那么大的医院伤口都不愈合，跑到平谷医院愈合去了。啊，去了之后点名要吃蛋白质粉，啊，说这个，说你看看十八，我搞不安利，我说还搞。哎呀，我说你怎么不早说早说，我多带几样啊。现在就给你拿了蛋白质粉。哎，他说你别卖乖了，啊，反正是这个是我们科的去看他的，给你钱十八，我啊。等王教授出院之 后， 想怎么巴结他怎么巴结 他， 想送啥送 啥， 这给你钱。很快后来王教授就出院了。那大家想一 想， 王教授为什么要吃蛋白 质？ 啊？ 他为什么要吃蛋 白？ 要补充蛋白质 粉？ 我们的蛋白质粉。啊？ 增强免 疫？ 增强哪个免 疫？ 增强哪个免 疫？ 他最最紧迫的是哪个免 疫？ 人类有几大类免疫？人类有几大类免疫？两大类，哪两大类？特异性免疫，一个是非特异性免疫，对吧？什么叫非特异性免疫？是不是与生俱来的、先天的、可遗传的？我们完整的皮肤结构是不是先天的？是不是与生俱来的？当他做了手术之后，这个先天性、与生俱来的、可遗传的这个皮肤结构有没有遭到破坏？遭到破坏了，要不要愈合上？要愈合上。所以他为什么吃蛋白质？先恢复哪个免疫功能？先恢复哪个免疫？先恢复非特性免疫。非特性免疫恢复之后，伤口愈合好了之后，皮肤脏完整了之后，什么都进不去，不用吃药，啥都进不去。讲明白了吧？但是我们学蛋白质的时候，功能的时候，是不是讲它可以伤口愈合？大家知道伤口为什么要愈合了吗？只有伤口愈合了之后，我们的非特性免疫才可以恢复，是不是这样子？啊，非特性免疫恢复了之后，什么都进不去。你不吃药，啥都进不去。你现在如果不愈合，你吃药都没有用，是不是这样子？啊，所以这个伤口愈合非常重要。伤口愈合当然需要原材料了嘛。这个原材料本身就是什么？是不是蛋白质啊？啊，所以参与非特性免疫的建设。当然了，特性免疫包括细胞免疫和抗体，是不是特性免疫啊？也需要蛋白质啊。所以蛋白质呢，非常重要。我上一个微博的时候，咱们市场有一个医生。他啥事儿不干，老盯着我微博，给给我较劲。因为上一个微博知道我是做安利的，他就问一个，我估计是咱们营销人员向他推荐我们的蛋白质粉了，他就跑到我微博上挑衅。就咱们四川的一个医生，他说你那神奇的蛋白质粉吃了之后，增强特性免疫啊，还是增强非特性免疫啊？我一看这家伙没事找事我就没理他。没理他，大家知道我，我很多粉丝是咱们安利的营销人员，就看热闹呢，你知道吗？看我好几天都不回他，就开始私下问我，哎，师傅是真的呀、啊？我们的蛋白质粉吃了之后，增强特性免疫还增强非特性免疫啊？<咳>我一看这人就很糊涂，我就回了他，我说你搞错了，我们的蛋白质粉提供的是身体需要的原材料，进入体内，它增强特性免疫还增强非特性免疫，已经交给我们身体的调节系统了。我们调节系统要比我们的思维要聪明的多得多得多，大家能理解了吧？想增强哪个增强哪个，看哪个缺的增强哪个。这个医生不吭声了，<咳>一看就是个科学迷信状态了。这个家伙就。好，第二个与免疫有关系的，维生素 C， 维生素 C 可以刺激体内制造干扰素，干扰素是一种免疫分子哈，免疫分子，干扰素要两个，第一个抗病毒，第二个抗癌。啊，大家有没有用用我们的维生素 C 治疗感冒的？有吧？感冒很多人说，哎呀，治不治都一星期，纯属瞎扯。用我们纽崔莱营养素，一天就好了，最快的六个小时就好了。咳咳有没有用六个小时用大量维生素 C 把感冒好的？有啊，这太多了哈、啊。所以医院的经验都是用药物的经验，用纽崔莱营养素啊，这个它很简单。有没有大量的维生素 C 抗癌的？有哈，效果怎么样？<咳>我昨天有没有讲过那个上海东方肝胆医院那个患者？哦，那哦，这个我昨天昨天在在我房间晚上，我给王教授讲过哈，我给大家讲一下，上海东方肝胆医院，我说的是两千零八年的事儿啊，我是《肝炎、肝硬化、肝癌治疗误区》那本书，我是两千零八年三月一号进入到呃市场流通，印刷出来，有个小伙子呢。<咳>上海东方肝胆医院诊断他是巨块性肝癌，肝癌晚期，没有任何治疗价值，一治就死了，死在手术台上的可能性比他疾病的可能性还大很多，那当然就没法治了嘛。你治不治都为了多活一段时间吗？一治反而是活的时间少了，你治它干什么呀？所以就放弃他了。但他自己不愿意放弃。这个小伙子二十九岁，跑到上海第六人民医院去治疗。第六人民医院一看他的结果，也不也没法治，说你治的话等于花钱早死，所以他就对医院绝望了。对医院绝望之后呢，他就跑到新华书店去买书去了，看肝病方面的书。啊，我们经常讲，一个人要从教育中学到东西，是不是这样的？但是很多人从教训中学东西的，从教训中学东西也不晚。最可怕的，有了教训还不学东西，白吃这个苦，白受这个罪。这个小伙子还比较聪明，从从教训中学东西，他没有预防，得了病之后呢，我也开始开始看书去了。到新华书店一买肝病的书呢，发现肝病的书太多了，好几架子。最让他纠结的是，就我那本书能看明白，知道在说什么事儿，里面有什么什么病，什么病怎么调理，调理好了。但是就我没有名气，那些其他单病的书都是专家写的，教授写的，什么学术委员会的委员啊，什么的编辑部的编辑，杂志编辑，博士导师写的书都是花里胡哨的，全都是金光闪闪的医学名词，啊，都是符号，看不懂。里面也没有一个病例是他治好的，救我弄了好了很多，但是我没有名气，所以他就开始纠结：我到底相信谁呢？是不是很多患者都这样纠结啊？不知道相信谁了。后来说赌一把吧，因为至少石博士这个书说他治好过，那么多书写的挺大的大部头了，就是没治好过。试一下到石博士那，反正都赌一把了嘛。要给我联系，到我这儿来，我一问情况。我说你别来了，我辅导过道德，到辅导过很多癌症患者，但是没有你这么严重的巨块性肝癌，巨块性肝癌，基本上十公分以上。我们肝脏是大概现在才多大一点十公分医院就不能切了，是这样的。一切类似什么？那些整个西瓜一切两，一切开，红色部分是肿瘤，那个边是好东西。这个人还能活吗？立马就肝功能衰竭嘛。而且这么大之后。那时候还没有高铁，他从上海，他是昆山人哈、啊，他从上海到北京路上颠簸，这个肿瘤组织有可能破裂，一破裂就大失血，休克就死亡。我说我承担不这样责任，他说是不是我不让你承担责任的，所有医院都拒绝接收我了，我还很年轻，还没孩子，我想活下来啊。我说你想活下来有求生的欲望这是好事，但是实在风险太大，路上的风险都很大，啊，他这个我不让你管，是不是我自己承担？我说你要愿意自己承你自己来吧。和他两个哥哥、他太太陪着他来来了。他哥哥在楼道里，太太给我私下讲：“他说，私下，哎呀，实际上我们都放弃了。医生、专家、教授都这样讲嘛，非要到这儿来。哎呀，那来就来吧，反正我们也不能说舍不得花钱。全家人都放弃，啊，到我那儿来了。那来了之后，我们知道，我们是不是要鼓励别人呐、啊？医生说顶多活三个月了，我要鼓励他，啊，我说不要相信那个，下一秒钟发生什么事都不知道啊，不要不要这个那么悲观。”我那当年呢，我咨询那还没收收咨询费呢<咳>。我说营养支持非常重要，尤其维生素 C 抗抗癌、抗肿瘤效果非常好。我给他建议，当年是，我给他建议一天吃一万毫克的维生素 C。我记得那时候维生素 C 还不是二百五十毫克的，是咱们六十毫克的，我记得好像是，啊，让、那、他、个、一天吃一万毫克。大家想，一天得吃多少片那么这是五月二十八号，两千零八年五月二十八号，他就回去认真执行。二零一零年。二零一一年呢，四四月底，我那时候还在瑞士旅游的时候，他还给我发短信，说石博士啊，我又检查身体了，结果出来了，你看你啥时候方便，我给你打电话汇报一下。我说我在国外的，等我回北京了再说吧。后来也没给我联系，我不知道他活多久，还有没有活着，这个就不知道了。哈。反正我们家的邻居就是肝癌，两千零八年九月二十七号发现的，到现在还活着，不是带瘤生存，完全康复活着呢，啊。这个就很多了。我有一次在武汉讲课的时候，我也讲到，癌症患者需要大量的维生素 C。我讲那个例子，我用到一万毫克。有一个姓徐的医生在下面听课，我都不知道。后来我回到房间之后，他让人带着到我房间了。他石博士，你讲了一个那例子，我想我想那个落实一下。你是给他一天吃一万毫克维生素 C 吗？”我是啊。”他你有没有考虑过维生素 C 的副作用？”我说不用考虑啊，我也没考虑啊。他那么大的量，你都不考虑啊？上天天吃那么多。我说不用考虑啊，考虑副作用干嘛？他在那摇头，嗯，他我们可不敢，因为医院用到三千毫克、五千毫克已经了不得了，对吧？常年吃一万毫克，哎，我们不敢。我就开始在那笑，嗯，我说你当然不敢了。你只要敢用医院的这种，谁这个人立马肝功能衰竭就死掉了。第一个，我们的品质是不是完全不一样？这是第一个，第二个。我想问大家一个问题：我们治疗疾病的原则是什么？啊？我说疾病治疗原则是什么？只有一个字，呃，只有一句话、啊：顾此失彼。大家能理解了吧？治疗疾病的原则只有一个：顾此失彼。比如说，大家有没有见过有人做做器官摘除的，做截肢的？有没有这种治疗方案？大家想想，谁愿意把自己的一条腿截掉？但你就接受了。医生说只能截肢了，你接受了？为什么接受？因为你发现把这条腿截了之后可以换一条命，是这样的。我为了顾命是一条腿，划算不划算？这种交易当然很划算嘛，是不是这样子啊？所有的治疗原来都是顾此失彼嘛。把脾摘掉，谁愿意把脾摘掉啊？把胃切除四五分之四，谁愿意把胃切除五分之四呢？但你为什么接受呢？因为发现是要这种治疗方案。接受了之后，我可以活得更久一些。你如果拿命去换这条腿这个器官的话，划算不划算？当然就划算了。所以所有的治疗原则都是顾此失彼。那我想问大家一个问题：这个人他现在的现实的风险是什么？是不是只能活三个月了？医生说只能活三个月了。但那小伙子还想多活一段时间。你吃维生素 C， 吃我们天然的维生素 C， 即使有副作用，我想问大家一个问题：维生素 C 的副作用的风险大，还是疾病本身的风险大？是不是疾病风疾病本的风险比维生 C 的过量的风险要大得多得多？各位，这个人都快死了，还考虑维生 C 的副作用？你不是捡芝麻丢西瓜吗？还在那摇头呢？我心想，你啥狗屁专家？放疗、化疗那么极端，副作用那么大都能接受，维生 C 的副作用不能接受。相对放疗、化疗来讲，维生 C 的副作用完全是零，完全可以忽略不计。你把原则都搞错了，还想把人弄好？怎么弄好？所以很多人都会死在这这医生手里，是这样子。所以这这个最最基本的原则，顾此失彼。所以我们要顾大头，是不是失小头啊？最后事实证明怎么样？这小伙子给我打电话已经回来两年了。所以我们经常讲，凡是说纽崔的人都会让医生的预言落空。嗯。好，还有一个这个 B 六。B6 B 六缺乏时，引起免疫系统退化，如果胸腺萎缩、淋巴细胞减少。胸腺都萎缩了，整个免疫系统的一个一个新兵招募核心中心都萎缩了。那你说癌症患者要不要补充 B 六维生素？啊，所以很多人在安利的工具屋看书，有些不要看的都会看点小册子。我强烈建议大家不要看点非正规出版物哈，因为正规出版物我这写过书的知道，把关是非常严的。三审三教都有专家、第三方专家来评审这这本书的。这是没有科学性错误的，计量单位都合格的。很多人看那小册子说，癌症患者不能吃毕咱们的毕组维生素，吃了之后癌细胞长到就一串一串的，还拿给我给我看说专家写的，我一看那什么狗皮专家，都是虚构出来的东西。因为他知道我们的毕组维生素是不是来自于啤酒酵母啊？酵母是不是长得一串一串了？说他想象的啤酒酵母分说的毕组维生素都一串一串了，说长什么都一串一串了，哎呀。我这个专家真 是， 哎 呀， 这个专家在外地咨询还收专家咨询 费， 二十块钱一个。我说我要让我收 费， 我要么就收大 的， 要么我一分钱都不 收， 收二十块钱丢人。我一个外地的一个伙伴带来一个小姑 娘， 二十 岁， 西医诊断是子宫发育不 良， 到了这个专 家， 交了二十块钱咨询 费， 这专家给他开了一个营养处 方， 说让补充儿童蛋白质粉。这个营销人员当天晚上给我打电话了，就说这事儿，哎，说挂他的专家号，二十块钱一个，开的营养配方呢是让吃儿童蛋白的粉，其他都是吃成人的，就问我，我，你觉得吃成人的合适还是吃儿童的合适？我说你没有给我咨询费，为什么要问我呢？我就跟他开玩笑，我想问大家问题：这个人到底吃儿童蛋白的粉还是吃成人蛋白的粉？啊？都上当了，他想吃啥吃啥，是什么东西在起作用<咳>？蛋白质在起作用。人需要的是蛋白质，不是需要的蛋白质粉。我们纽出来只是提供了商品化的粉状的蛋白质而已。蛋白质粉是个商品名字，人需要的是蛋白质，是蛋白质的生理功能，不是蛋白质粉的生理功能。大家明白了没有？那为什么还有儿童蛋白质粉那一说？不是儿童，我们需要的营养素不一样。人类需要的营养素有没有性别差别？有没有年龄差别？没有差别，只是在量上不同而已嘛。那为什么还有个儿童蛋白质粉呢？是因为儿童是小孩他不理性，我们成人理性嘛。纯天然蛋白质粉里面什么东西都没有，口感不好我也照样吃，因为它对我们身体有帮助嘛。那孩子不这样啊，不甜不酸我不喝我不吃，那我们为了哄他，那给他弄点符合他口感的嘛。弄个巧克力味的，弄个水果味的嘛？我讲明白了没有？那是哄孩子的。真正启动是什么东西？<咳>蛋白质嘛？你想吃哪个吃哪个嘛？还在那假模假样的说你那那你,你的子宫发育不良，那吃儿童的吧？嗯、这样就显得像专家了嘛？嗯哎、所以很多人你知道这，太多的伪专家了哈。所以这个 B 族啊，这个癌症患者要补充 B 族维生素、类胡萝卜素。那胡萝卜素是不是在体内可以转换成维生 A？ 维生素 A 什么生理功能？维生素 A 在哪起作用？在身体里面，在身体上是上皮和黏膜起作用。我们皮肤是不是一个上皮？哪有黏膜,膜？哪有上皮？凡人身体里面的管道组织都有上皮和黏膜。比如说整个消化系统是不是管道？泌尿系统是不是管道？生殖系统是不是管道？呼吸系统是不是管道？是，乳腺导管是不是管道？都是管道，所以我们十大恶性肿瘤有一半以上都是管道系统的肿瘤。所以维生素 A 重要不重要？非常重要。所以它在，它在修复我们的上皮和黏膜的啊，可以预防各种各样的上皮和黏膜属于哪一类免疫？特性免疫还是非特性免疫？非特性免疫嘛。所以非特性免疫强大的话，什么都进不去啊，就这样。所以它在预防这个这个呃，建设我们的非特性免疫上非常重要。<咳>维生素 E 增加抗体，抗体是不是一个免疫分子啊？啊，免疫分子。所以大家没有发现，这是不是维生素 ACE？ 我们也叫抗癌的铁三角，三重抗氧化剂也抗癌的铁三角啊，都是增强了免疫力啊。另外还有其他东西，啊，这个 B 族维生素里面都有哈、啊，叶酸、B 十二、泛酸啊、烟酸，铁矿物质啊。下面呢，我来讲一下什么叫增强免疫力，什么叫调节免疫力。我们是不是知道免疫很重要了？啊，我们就来看一下什么叫增强免疫力，什么叫调节免疫力。我先讲一下什么叫调节。免疫有三大生理功能：防御、自稳和监视。这是免疫的三大生理功能。我以免疫防御功能为例，讲什么叫调节免疫，什么叫增强。以免疫防御功能为例，比如说中国大陆，是不是很，给很多国家接壤啊？跟每个国家的关系是都,都不一样啊？那如果和这个关系关系非常好的话，国境县城不用重兵把守，是不是这样子？那现在最好的应该属于巴基斯坦的传统游击。那给在那国际县城，国境县城是没有重兵把守的。大家想象，如果万一有一天我们和他的关系弄僵了呢？如果别人来侵犯了我们的领土了，怎么办？以前那地方没有重兵把守，是不是需要调兵遣将？就需要从其他军区调兵过去，调兵把敌人赶跑了之后，这些军人要不要再回来？当然再回来嘛，因为这地方也需要他们嘛。我们一回来，敌人又侵犯了，再调兵遣将过去，还把敌人赶走，这个就叫什么？就叫调节免疫力，拆东墙补西墙叫调节。我讲明白了没有？那什么叫增强呢？如果那地方老出事儿，我干脆重新招兵买马，重新建立一支部队，专门针对巴基斯坦作战特点，我专门驻驻扎在那个地方，这个就叫增强。增强一定要额外的补充叫增强。那么，我想问大家一个问题。凡是得癌症的人，是不是都免疫鉴定功能很差的人？可能识别能力差，也可能排斥攻击能力差。需要不需要增强？需要。那增强之前呢，调节有没有效？也有效。但一个人能不能完全依赖调节？绝对。因为调节的话，一定“拆东墙补西墙”嘛。所以一个人要长治久安的话，一定要增强，一定要增强。那我们来看一下，很多人都采取了什么措施呢？比如说这个东西，大家熟悉吧？冬虫夏草，这是个什么东西？咱们四川人应该比我更了解。冬天是个虫，夏天是个草，对吧？但如果这样讲，话没讲一样。它是个什么东西呢？本质上是个虫，虫上面又长了一个寄生虫，这个寄生虫就是个真菌。什么是真菌呢？咱们吃的香菇、木耳就是典型的真菌，好理解了吧？啊，不一定侥幸那个真菌感染，不是那，不一定那个菌。真菌分很,很多类哈。猴头，它是那样的真菌。那这个虫上长那个真菌，被细菌感染了。如果虫的免疫力差的话，是不是也把虫子给长死啊？这可能啊，它不一定长死。这一般长在什么？长在山上，的海拔大概三四千米这个样子。到冬天以后，一到冬天，天气温度非常低，这个虫子就冻死了。虫子冻死之后呢，这个虫这个上面长的寄生虫是真菌嘛？真菌开始处在休眠状态，休眠就不长了。休眠并没有死，就像冬就那个青蛙冬眠一样，这个蛇冬眠一样，大家能不能理解？处于休眠状态。那到第二年开春以后，三四个，三四月份之后，这个虫子在冬季已经被冻死了，虫子还能不能复活？就不能复复活了。但是上面那个寄生虫是不是可以接着长啊？就长出一个子丝子实体出来，把它挖出来。就这个东西叫冬虫夏草，它的本质是什么东西呢？我们看里面有什么成分，里面这个东西，在青海的冬虫夏草，还有虫草酸百分之七，碳水化合物百分之二十八点九，脂肪百分之八点四，百分之八点四的脂肪里面，其中不饱和脂肪酸就叫 b 需脂肪酸百分之八十二，蛋白质也百分之二十五，另外还有维生素 B 十二、麦角甾醇、六碳醇、生物碱，在咱们 B 族维生素里面都有哈。这是冬虫夏草里面的成分，主要成分。大家记住，这个成分都是百分数，就一百克里面有多少这样的东西。大家知道现在冬虫夏草多少钱一公斤吗？已经二十万了，是吧？几年前我去广州的时候，有一个老板家里特别有钱，每天吃冬虫夏草是十五万一公斤。就按十五万一公斤算的话，一公斤有一千克嘛。有一千克十五万，那这是百分之一百克多少钱？是不是一万五？一万五。所以一个人如果吃东方价值的话，一万五千块钱买多少东西呢？就买来二十八克的碳水化合物，七克的虫草酸，然后呢八点四克的脂肪酸，八点四克脂肪酸里面只有百分之八十二是必需脂肪酸，也只有六点几克，是这样一万五千块钱，然后呢买了二十五克蛋白质。<咳>这是一个人如果要吃冬虫夏草的话，一万五千块钱买这么多，大家知道不知道？我们安利纽车里面有个黄金搭搭档，蛋白质粉和贝利健，如果换成成这样的营养素的话，大家想象我们一个同蛋白质粉和贝利健这组合，应该值多少钱？我算了一下，至少值一百万以上。所以我我经常讲，凡是吃冬虫夏草的人，都是钱多人傻的人，都是没文化的人。我经常讲，凡是听我们安利课的人，东营养的人，我们的生活成本不是增加的，是降低的。大家能理解了吧？我们在外面吃饭不会点龙虾的。他们讲讲北京有四大傻哈，那几大傻我都记不住了。第一大傻就是吃饭点龙虾，第二大傻就是购物去燕莎。燕莎里面的很多东西，一个小背心三千多，据说都是木木樨园批发过来的。木屑儿批发过来可能只有十几块钱，不标三千人家不买，接着掉价，非得很贵才买，显得自己有钱。啊，这是四大茶的两大茶，购物去验沙，吃饭点龙虾。我们学营养知道点龙虾是吃啥的？补充蛋白质的嘛，对不对啊？啊，补充蛋白质的，所以这是这个东西。大家有没有有没有见过现在东坡下来的广告？东坡下来要寒着吃。我一看这个，完全是个典型的骗局，你就随便怎么吃，全都吃进去，是不是才这么一点东西啊？所以我说，那都是没文化的人看了之后才相信我敢说，咱们今天听了课之后，没有一个人会相信他，我是不信不信他。有一次，一个领导人请我吃冬虫夏草火锅，就在咱咱们四川吃的。我说太夸张了吧！因为他一说请我吃东城家常火锅，我就我就联想到十五万十五万。后来才知道，一个锅里面一个人，小锅里面一个。那大想，如果一个患者，你为了增强免疫力得癌症了，你吃他十五万买了一公斤，你会不会舍得像我们吃大麦奶粉一每天吃六勺？你肯定舍不得，啊，可能一个两个，是不是一天煮汤喝啊？再想一百克二两里面才这么一点东西。你每天吃吃一根儿都能下得煮汤，里面有多少东西？你想想，是不是自己哄自己啊？哄自己啊！所以你绝对不会像蛋白粉，一听哎一看，哇，一几百块钱买七百多克，你一天吃十勺你都不心疼，你想想一天吃两你都心疼，太贵了。所以这个东西之所以那么贵，不是因为它好，是因为它少，炒作出来的。如果它像鸡蛋那么多，立马就掉价，是不是这样子？啊，所以大家不要迷信这东西，好不好？好、啊，这是关于免疫和健康的关系哈，就讲这么多啊。我非常感谢大家两天来的配合哈，呃、啊，我也希望大家呢都能健康，哎，当然也用我们这种姿势呢来服务我们的顾客，好不好？啊、来开拓市场啊，非常感谢，也感谢前排领导人对我的信任。好，谢谢大家。